0: SWR 2 Archivradio 1995 rollte der erste Castor-Transport ins Zwischenlager Gorleben. Der Atommüll kam damals vom Kernkraftwerk Philipsburg bei Karlsruhe. Schon gegen diesen ersten castor gab es Proteste. Sie waren noch vergleichsweise gemäßigt. Im Folgejahr änderte sich das. Es ist der 8. Mai 1996. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl liegt ziemlich genau zehn Jahre zurück. Die Stimmung ist aufgeheizt. Als nun die ersten Atommüllbehälter aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Gorleben ankommen. 19.000 Polizisten sichern den Transport. Wir hören gleich ein Statement der damaligen Umweltministerin Angela Merkel und des grünen Politikers Jürgen Trittin. Doch zunächst der Bericht von den Ausschreitungen.
1: Schiffe und Proteste beim Eintreffen des Atommülltransports heute Mittag um 13.05 Uhr am Zwischenlager in Gorling. Als sich wenige Minuten später die schweren Stahltore hinter dem Tieflader mit dem Behälter TS-28V schlossen, hatte der Transport eine sechsstündige Fahrt mit gewaltigen Hindernissen hinter sich. Brennende Blockaden, umgestürzte Schilder und viele Verletzte haben den Weg des Atommülls begleitet. Schon kurz nach dem Umladen von der Schiene auf die Straße am Morgen war es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Die Polizei, die den Transport begleitete, stand gewalttätigen Demonstranten gegenüber, die die Einsatzkräfte mit Steinen, Stöcken und Signalmunition attackierten. Eine Gewalt, die die Polizei stundenlang in Atem hielt. Kurz nach 13 Uhr zog dann der Sprecher der Einsatzleitung, Klaus-Dieter Tietz, eine erste Bilanz. Der Castor äh, ist drin, das ist ganz wichtig. Allerdings sind wir sehr schwer enttäuscht über die Gewalttätigkeit, mindestens in der Anfangsphase des Straßentransports, wo also wirklich eine große Anzahl, also wir schätzen bis zu 1000 Militante, äh, auf die Polizei letztendlich eingestürmt sind und mit unterschiedlichsten Dingen, Steinen bis hin zum Zwillenbeschuss die Polizei, Angegangen sind. 10 bis 15 Verletzte hat es in den Reihen der Polizei gegeben, mindestens ebenso viel auf der Seite der Demonstranten. Erst am Nachmittag beruhigte sich die Lage, aber auch die abziehenden Einsatzkräfte mussten sich ihren Weg durch die Demonstranten bahnen. Die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg hält hier Engagement nicht für gescheitert. Der Sprecher der Initiative, Wolfgang Emke, sagte, man habe den Transport länger aufgehalten als den ersten im vergangenen Jahr. Dies zeige, dass der Widerstand in der Region gewachsen sei. Eine Mitschuld an den gewalttätigen Ausschreitungen hat Inke zurückgewiesen. Allerdings räumte er ein, dass der Aufruf zur Gewaltlosigkeit nicht bei allen angekommen ist.
0: Vielleicht haben wir auch hier und da äh, Fehler gemacht, aber wir sind eine Bürgerinitiative und äh, sind kein Kommandounternehmen. Und deshalb können wir immer nur wieder an Menschen appellieren, in ihrem Protest gewaltfrei zu bleiben.
1: Der TS-28V, der Behälter mit den Glaskokillen, ist nun hinter den Toren des Zwischenlagers verschwunden. Die meisten Demonstranten sind bereits abgezogen. Mit einem Gottesdienst soll der sogenannte Tag X heute Abend zu Ende gehen.
0: Am selben Tag äußern sich in SWF 1 in zwei getrennten Telefonaufnahmen Bundesumweltministerin Angela Merkel und der Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen, Jürgen Trittin.
2: Wenn ich mir die Risiken von Energieerzeugung anschaue, Klimaeffekt, Erwärmung, auf der einen Seite Lagerung bei Kernenergie, aber dafür keine CO2-Emissionen, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass wir gut daran tun, die Risiken gleich zu verteilen und uns für einen Mix von Energieerzeugung auszusprechen. Das ist meine Haltung. Jetzt haben wir nun mal die Aufgabe, das, was wir vor 10, 20 Jahren produziert haben als Abfall, dieses auch wieder zurückzunehmen. Und es gibt aus meiner Sicht zu diesem Transport aus Frankreich Überhaupt keine Alternative, weil ich mich nicht hinstellen kann und sagen kann, die Franzosen möchten sich bitte um unseren Atommüll von vor zehn Jahren kümmern.
0: Der Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen, Jürgen Trittin, sieht das natürlich ganz anders. Auch er äußerte sich heute in diesem Programm dazu.
3: Vertraglich festgeschriebene Volksverarschung, was da betrieben wird. Man hat über Jahrzehnte in der Bundesrepublik Atomkraftwerke mit Betriebsgenehmigungen betrieben, in denen drin steht, die Entsorgung ist gewährleistet, weil der Brennstoff nach La Hague gebracht wird. Heute erklärt man nun Pech gehabt. Diese Verträge waren aber leider zeitlich befristet. Die Konsequenz müsste eigentlich sein, dass sämtliche Atomkraftwerke, in deren Betriebsgenehmigung all dieses steht, sofort abgeschaltet werden würden. Das passiert natürlich nicht. Stattdessen sagt man nun, wir müssen das zurücknehmen. Und anstatt es dorthin zurückzunehmen, wo es sinnvoll eingelagert werden kann, nämlich an den Atomkraftwerken, die diesen Müll produziert haben, werden sie in Gorleben in eine Halle gebracht, die ungefähr die Qualität eines Einkaufsmarktes hat. Das mag ja alles äh, juristisch zwingend sein. Das war eine juristische Falle, in die sich die Bundesregierung selber gebracht hat. Sie erzwingt aber eins nicht, den Atommüll an den Standort Gorleben zu bringen, weil man auch dort nicht weiß, was man damit machen soll, sondern das gehört sicher in die Abklingbänken und an die Atomkraftwerke dran, die zurzeit betrieben werden. Die müssten allerdings relativ schnell dann abgeschaltet werden.